0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Advent, Advent, ein Häuslein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich Basti.
1: Servus Patrick, hallo liebe
0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute ja. ist der zweite Advent tatsächlich. Wir haben euch schon das zweite Lichtlein angezündet. Aber tatsächlich nur ein Lichtlein. Und ja. nicht die ganze Wohnung. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> ja hast du, hast du eigentlich einen Adventskalender? Oder Adventskalender hast du mit Sicherheit. Äh, Adventskranz meine ich. Ich habe keinen Adventskranz, aber zwei Adventskalender.
1: Oh, sehr Aha. gut. Ich glaube, ich habe den coolsten Adventskalender für äh, Männer mittleren, bin ich schon mittleres Alter mit 37?
0: Ja, ich, ja, ich, ja, ich glaube schon. Ah. Also, okay. also junges Alter kann man mit 37, glaube ich, nicht mehr sagen.
1: Ja, es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht, ja. Ja, also deswegen mit mir verglichen noch bist gerne. du doch verdammt jung. Genau, ja, deswegen gehe ich auch immer noch sehr gerne auf Vermittlermessen, weil mhm. dann sagen alle, hey, guck mal, der junge Hüpfer.
0: Ja, ja <lacht> richtig. Ja, aber mir macht es ja ganz viel die Kappe aus. Ja, ne? dass, dass das jetzt noch gar nicht so wirkt, als ob ich ähm, deutlich älter wäre als du. das ist richtig.
1: Ähm, ganz kurz noch zu einem Adventskalender. Ich habe einen mhm. Chin. Adventskalender und, und einen Whisky-Adventskalender. Oh, Alter Schwede, ja. mhm. okay. Genau, in 24 ja. Tagen zum Alkoholiker. <lacht> <lacht> Direkt morgens dann schon so ein kleines, ne? Mhm. Nein, Spaß beiseite. So ein ähm, Aufhellerchen. Ja genau, eigentlich ähm, sprechen wir über was, was gar nicht so witzig ist, ähm, aber jetzt in der aktuellen Adventszeit, wo wir diese Folge aufnehmen, doch schon sehr relevant ist und wir weisen da eigentlich jedes Jahr drauf hin, weil leider es jedes Jahr halt wieder aufs Neue passiert, weil Leute diverse Sachen nicht auf dem Schirm haben und dann halt plötzlich nicht nur der Adventskranz brennt, sondern die ganze Bude und dann kommen natürlich auch Versicherungen ins Spiel. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, interessant ist es nämlich, dass ähm, aus den Statistiken in den letzten zehn Jahren, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, 12.000 mehr Brände als sonst ähm, verzeichnet sind. Also ein eklatanter Anstieg der eigentlichen äh, Brände. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass irgendwelche Adventsgrenze oder auch Weihnachtsbäume oder sonst wie vermutlich nicht rechtzeitig ausgepustet wurden, sondern dann eben Feuer gefangen haben und äh, ja, deswegen alles abgefackelt ist.
1: Ja, das ist äh, vielleicht auch mal in prozentualen Zahlen, sind das ja bis zu 50 Prozent mehr Schäden um die Weihnachts- und Silvesterzeit. Was ihr jetzt aber gerade nicht sehen könnt, das ist ganz äh, spannend, wenn man sich diese äh, Statistik anschaut. Vor allem seit wir den der Podcast machen, darauf hinweisen, ist ganz <lacht> ganz weit zurückgegangen, ja? 2017 mhm. waren es noch 10.000, 2000, mhm. also zusätzliche, und äh, 2022 nur noch 6.000. Das hat
0: sich fast halbiert. Das mhm. muss an unserem Podcast liegen. <lacht> mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also zumindest zwei, drei davon vielleicht, <lacht> dass da ein bisschen vorsichtiger gehandelt wurde. Ja, ja. Ähm,
1: nichtsdestotrotz sind halt noch schön da und vielleicht auch nochmal eine, eine interessante Zahl, wie viel haben die Versicherer, die ja nie zahlen, mhm. im vergangenen Jahr ausgegeben, nur dafür äh, sag's mir. 23, wie, ich, 23 ich, Millionen Euro. Zusätzlich, also
0: nur für diese extra Weihnachtsschäden sozusagen. Yep. Ja. Ja, das ist schon was.
1: Das ist schon eine, eine Thematik. Ja. Ähm, ja. Was glaubst du, sind so die häufigsten Brandursachen?
0: Ähm, also okay, ich, ich gucke jetzt nicht auf, äh, auf das Skript oder auf das, wo wir unsere Informationen ja, herbeziehen. Okay. <lacht> äh, ja, die häufigsten Brandursachen, was ich gerade schon gesagt habe, äh, vergessen, dass die Kerzen äh, ausgeblasen werden. Äh, Kerzen brennen ab. Und natürlich der Weihnachtsbaum wird ja auch irgendwann mal trocken und auch der Adventskranz wird auch irgendwann mal trocken und ist dann natürlich, also jeder, der schon mal einen Kaminofen angezündet hat, hat so, ähm, ja, wenn man da so trockene Äste reinsteckt, dann ähm, zündelt das halt doch besser und es ist halt ein unheimlich geiler Brandbeschleuniger, wenn mhm. der Tannenbaum, die Fichte, kein Wasser mehr hat. Bevor wir gleich
1: darauf zu sprechen kommen, welche Versicherungen da dann auch leisten oder relevant sind, ähm, ich glaube also du hast recht, das Thema mit Adventskranz und dann den Kerzen da oder Weihnachtsbaum und äh, die die Kerzen da drauf oder so. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich muss ich muss unseren Podcast, ähm, ich darf unseren Podcast, unseren Folgen, die darauf aufmerksam machen, nicht so viel beimessen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt noch eine andere Statistik ziehen, nämlich in welchem Maße es abgenommen hat, dass Leute zu Hause halt einfach keine echten Kerzen mehr am Christbaum haben, dann wird das, glaube ich, auch stark abnehmend sein. Also ich habe die letzten Jahre, ich habe niemanden gesehen, der da noch so echte Kerzen an seinen
0: Weihnachtsbaum dran macht. Ehrlicherweise. Ich tatsächlich auch nicht. Also ich, ich kann mich sogar, selbst wenn ich mich jetzt auch noch äh, ganz viele Jahre zurück erinnere, ich glaube, bei uns zu Hause, da gab es auch schon immer eine elektrische Lichterkette ja im Weihnachtsbaum. Ja. Ja. Aber da ist natürlich auch wieder die, die 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 Sache, die müssen ja natürlich auch abgenommen sein und die müssen auch alle ihr Zertifikat haben und auch zugelassen sein und äh, mancher manch einer spart vielleicht da und holt sich dann irgendwo aus dem Urlaub oder so eine günstige Lichterkette, die halt vielleicht nicht so verlötet ist, wie sich das gehört. Okay. Und dass es da dann zu Kurzschlüssen kommt oder dass dann irgendwie der Trafo anfängt, äh, doch zu heiß zu werden und es deswegen anfängt zu lodern, das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, ähm, warum es dann auch mal zu brennen kommt. Jetzt mal abgesehen davon, dass offenes Feuer da ist.
1: Ja. Weißt du, was das größte Risiko bei uns ist? Erzähl. Also, wenn wir jetzt angenommen, wir hätten jetzt, oder wenn wir so eine Kerze anzünden, dann steht die so bei uns auf dem Esszimmertisch, ja, der mhm. ist hoch oben, da kommt unser Kleiner auch nicht hin und da ist auch keine Gardine in der Nähe, da ist kein Weihnachtsbaum in der Nähe, nichts. Mhm. Aber wir haben ein anderes, unkalkulierbares Risiko in dieser Gleichung, das durch weiß. die ganze Wohnung fetzt. Nämlich unsere Katze, die, die im Winter immer so eine unglaubliche Mähne bekommt, die sieht aus wie so ein Mini Löwe. So, mhm. wenn die mal zu nah an eine, Katze kommt, an eine, an eine Kerze kommt, ja, also mhm. das ist ein bisschen makaber, ich weiß, aber mhm. ne und die umstößt und die selbst Feuer fängt und dann durch die Gegend heizt, das mhm. wäre gleich dann so unser größtes äh, Risiko. Deswegen haben wir tatsächlich ähm, selten äh, Kerzen an. Wenn dann haben wir, also wir haben so ein, so ein großes Glasding um die Kerze rum. Weißt du, was ich meine, mhm. ja, kenne ich. Ne, ja. dass da gar nichts ähm, passieren kann und ich habe das habe ich schon durch meinen Vater damals so jedes Mal bevor du aus der Haustür rausgehst das ist schon so eine fast schon so eine krankhafte Routine so dieses sind alle Kerzen aus mhm. äh, ich glaube schon bist du sicher mhm, ich schaue noch mal ja. ja die eine im Badezimmer war noch an
0: mhm. mhm. so mhm. ja, ja. Die, diese Stimmen diese Stimmen wenn man das Haus verlässt kenne ich Kennst du, ja. Ja, ja, kenn ich. ich. Ja, oder, oder auch dann noch danach, äh, wenn du das Haus verlassen hast, dass du noch dreimal guckst, ob du den Schlüssel auch dabei hast.
1: Das stimmt, das habe ich aber auch. Da ja. bin ich auch so total äh, komisch drauf. Meine Frau hat dann immer so dieses Moment, oh ich muss noch mal rein. Und sie sagt dann gar nichts mehr, weil ich weil ich weiß dann schon, was ist. Es wird wieder das Ja. Und dann geht da rein. Und das Witzige ist, es ist immer aus gewesen. Ne? Mhm. Es war noch nie
0: angewiesen. <lacht> ja. Ich mein, du wie oft? Du wie ja. Nein, aber, aber wie, wie oft bist du schon zurück zum Auto gelaufen hast geguckt, ob du abgeschlossen hast? Seit ich den Tesla
1: habe, mache ich das nicht mehr, weil das Auto macht sich einfach alleine zu, äh, okay. wenn ich schon so fünf Meter weg bin oder so. Okay, das Na gut. Ist, äh, das ist angenehm. Und ich kann genau. auch keinen Schlüssel mehr vergessen, weil da gibt es halt keinen mehr. Das mache ich alles übers das äh, Handy. Na gut. Okay, aber ja. du kennst es noch von früher. Ich kenne das noch von früher, ja. 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 So, und ähm, jetzt nochmal ganz kurzer Punkt und dann kommen wir auf ähm, die versicherungsrelevante Thematik, wenn dann halt doch mal was passiert ist. Ähm, also was natürlich nicht so schön ist, ähm, ist die Zahl der Menschen, die ähm, im Jahr 2022 in Deutschland an den Folgen von Rauchfeuern Flammen gestorben sind. Das waren 333 Stück. Und was jetzt interessant ist, etwa 90 Prozent dieser Menschen sind nicht aufgrund der Flammen äh, gestorben, sondern aufgrund einer Rauchgasvergiftung. Weil das passiert natürlich viel schneller, reicht, wenn du da ein paar Mal ähm, tief einatmest während eines äh, Feuers, ja. dass du da dann schon eine tödliche Menge an giftigen Gasen inhalierst. Deswegen ist eine Sache dahingegen natürlich super wichtig. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass das in jeder Wohnung mittlerweile vorhanden ist, ja. Es ist ja mittlerweile auch Pflicht bei neuen. Ja, genau. Ja. Und es ist auch tatsächlich bei doch einigen auch Versicherungspolicen mit dabei, dass das gefordert wird, dass eben entsprechende Rauchmelder installiert wurden
0: und die auch regelmäßig gewartet werden. Das ist Richtig. natürlich auch sehr, sehr wichtig und ja. nicht, wenn das Ding dann anfängt zu piepen, weil die Batterie leer ist, dass ja. man einfach die Batterie rausnimmt. Ja. Wobei das gibt bei den, also ich, ich weiß, also die, die man jetzt im Baumarkt kaufen kann, da kann man auch selbst die Batterien reinmachen, aber die, die jetzt, also so die richtig richtigen, die installiert werden vom Vermieter oder von der Wohnungsbaugesellschaft, da kannst du den Akku gar nicht mehr rausnehmen und du hast überhaupt gar keine Chance mehr da das Ding irgendwie auf stumm zu stellen. Du hast nur die Möglichkeit für 24 Stunden mal auf diesen Knopf zu oder auf diesen Knopf zu drücken und dann ist es für 24 Stunden ruhig und danach ja. fängt es wieder an zu piepen und sagt hey hallo ich bin bald leer äh, tausche mich ja. bitte aus ja ja also Exakt. das ist wichtig wichtig also wir können noch mal ganz kurz zusammenfassen und dann gehen wir auch mal ein bisschen auf dieses Versicherungsthema ein wo das Ganze denn überhaupt versichert ist ähm, immer darauf achten äh, dass Kerzen ausgeblasen sind, wenn man den Raum eigentlich, wenn man den Raum verlässt. Ne, eigentlich sollte es schon so sein. Äh, dann, was für Leuchtmittel habt ihr? Ansonsten ähm, ist das ganze TÜV- zertifiziert und ist das auch äh, vernünftig und ist da dieses EC-Kennzeichen drauf? Und äh, Rauchmelder auch nochmal überprüfen, ob der, ob der funktioniert, weil dann wird man zumindest darauf hingewiesen, wenn es brennt, dass man dann ganz schnell die Bude verlassen kann.
1: Ja, genau. Sehr gut. Und jetzt das Thema Versicherung. Wie sieht es aus? Mal ja. ganz einfach.
0: Äh, welche Versicherung leistet wann? Ja, also die Hausratversicherung. Das ist ja alles das, was ihr beim Umzug mitgenommen habt. Das ist ja euer Hausrat. Um es jetzt einfach mal so pauschal, äh, nicht abschließend äh, zu erwähnen, was das Ganze ist. Und wenn das Ganze durch einen Brand, also durch ein offenes Feuer, beschädigt wird, dann ist das auch tatsächlich über die Hausratversicherung mitversichert. Und es ist unerheblich dadurch, wodurch dieser Brand entsteht. Bei einigen Hausratversicherungen sind sogar auch so diese sogenannten Senkschäden, also Senk mit G, Senkschäden, ebenfalls mitversichert. Da muss es noch gar nicht richtig gebrannt haben. Aber die ursprüngliche Definition eines Feuers ist die, dass eine offene Flamme da ist, die den bestimmungsgemäßen Herd verlässt. Wenn ich das jetzt noch richtig ähm, aus, dem, aus dem Schulwissen habe. Genau. Weil wenn du nämlich einen Holzscheit hast, der theoretisch ja auch Hausrat ist, wenn du den zu Dekozwecken oder sonst wo irgendwo liegen hast und wenn du den jetzt in den Ofen wo ja bestimmungsgemäß etwas verbrannt wird, reinlegst und verbrennst, dann hast du nicht die Möglichkeit, bei deiner Hausratversicherung anzurufen und zu sagen, hey, ich habe hier einen Holzscheit, der ist aus Versehen verbrannt. Es ist zwar das, der Feuerbegriff und so weiter, ist alles, er hat alles gestimmt, aber den kriegst du dann nicht erstattet, äh, genauso auch mit Zigaretten und Zigarillos. Ja, Moment, äh, auch
1: Moment, das Moment. ist so etwas. <lacht> da gibt es doch diese, ich nenne das jetzt mal Legende. Ja. Auf USA war es oder so. Ich mhm. äh, habe ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Ne? Wo einer sich halt so super teure Zigarren gekauft hat und die dann gegen Brand versichert hat und mhm. die dann halt geraucht hat und dann den Schaden der Versicherung gemeldet hat und das Geld <lacht> ja. sogar bekommen hat, ja. Ich sag, also ich sag wirklich, Legende, müsste man mal gucken, ob das
0: <lacht> du, in, in Amerika ist vieles möglich. In Amerika ist vieles möglich, aber äh, doch, äh, also wenn du, wenn du äh, Zigarrenraucher wärst und hättest so ein Humidor, und ähm, es brennt jetzt, ne, weil der Tannenbaum äh, sich entzündet ja, hat und ja, deine ja. Bude brennt. Und du hast da irgendwie für fünf, 6.000 Euro irgendwelche teuren äh, Zigarren rumliegen, die dann auch verbrennen in diesem Feuer. Und es ist ja dann nicht das bestimmungsgemäße Abbrennen. Dann wäre das tatsächlich auch mit versichert. Wobei man da natürlich auch wieder aufpassen muss, wenn du da jetzt so eine Zigarrensammlung hast, ob denn das Ganze auch ähm, im vollen Umfang dabei ist, weil es müsste eventuell gemeldet werden ab einer gewissen Summe. Ja. 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 Und äh, ja, das, das ganz kurz zu der Hausratversicherung, aber äh, es gibt ja auch noch ein Haus. Wie ist das versichert?
1: Genau, da eigentlich auch ganz simpel, Wohngebäude, Versicherung kommt für Schäden am Haus selbst auf. Ja. Mhm. Ähm, also alles, was dann eben ja, also so, ähm, ja, Dach, Mauerwerk, solche Geschichten. Ne? Ja. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, so als als dass man es einfach mal gehört hat: ähm, Wenn sowas mal passiert, dann ist ja vielleicht das Haus, die Wohnung nicht komplett abgebrannt, so dass man mhm. da nie wieder rein kann und die nicht wieder hergerichtet werden kann. Aber sie wird für eine gewisse Zeit nicht bewohnbar sein. Und gute Hausratversicherung. Bezahlen dir dann auch die Übernachtungskosten in zum Beispiel einem Hotel. Ja, jetzt nicht unbedingt vielleicht das Waldorf Astoria in Berlin. Aber äh, entsprechend äh, ja normale sage ich jetzt mal Hotelkosten werden da dann äh, übernommen für einen gewissen Zeitraum, sodass du da nicht auf der Straße sitzt oder so.
0: Ja, also guck da am besten mal in eure Versicherungspolicen rein. Da ist es auch meistens noch explizit auch mit aufgeführt, bis zu wie viel Euro pro Tag und bis zu welcher Dauer? Denn diese Übernachtungskosten, wenn die Wohnung unbewohnbar ist, übernommen werden.
1: Genau. Und auch vielleicht noch interessant: Schutzkosten. Ne? Also mal ja. angenommen, ne? die, 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 weiß ich nicht, die, die Fenster, und die Türen, alles, also so, so quasi jeder kann jetzt irgendwie rein in die Wohnung und da stehen dann vielleicht aber noch ein paar Sachen, die sind nicht verbrannt und sind nicht kaputt. Ja, also geht jetzt, ist jetzt egal welcher äh, Schaden, geht jetzt hier nicht nur um Feuer. Hm. Ähm, dass da die Versicherung auch eventuelle Maßnahmen bezahlt, um, um sag ich mal, die, die, die Wohnung, die jetzt frei zugänglich ist, das Haus, das jetzt frei zugänglich ist, zu schützen.
0: Ja. Gesetzt den Fall, ähm, wovon ich jetzt nach dieser Episode überhaupt gar nicht mehr ausgehe, weil es wird bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt nicht brennen, weil sie jetzt genau alles das befolgen, sollte es dennoch bei euch brennen. Ähm, versucht nicht, den Hell zu spielen. Und ähm, Geht aus der Wohnung raus, wenn es brennt. Oder erstmal erstmal versucht zu löschen und wenn das natürlich nicht klappt, wenn es schon zu, zu groß ist, dann haut aus der Wohnung ab, äh, benachrichtigt alle, die auch noch in diesem Haus wohnen, ganz, ganz wichtig. Und ruft nicht als erstes euren Versicherungsvertreter an oder euren Versicherungsvermittler an und fragt, ob das Ganze denn versichert sei, sondern wählt bitte die 112. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, und dann, wie man es in der Schule gelernt hat, äh, alles das sagen, wo, was und wie also diese ganzen b fragen beantworten, damit dann gekommen, damit die dann kommen können und erstmal erst löschen. Ja. Und danach, erst ja. nach dem Schock, da ja. könnt ihr mit der Versicherung
1: quatschen. Menschenleben haben immer oberste Priorität, das vielleicht auch nochmal. Rauchmelder sind nicht dafür gedacht, dass eine Bude nicht abfackelt oder so. Rauchmelder sind dafür gedacht, dass Menschenleben gerettet werden. Ja, das vielleicht auch nochmal. Gut, okay, dann ja. wird im nächsten Jahr diese Statistik weiter sinken, nachdem wir jetzt diese Folge oder die, <lacht> diese Punkte aufgezählt haben. Ja. Wir werden das Ganze natürlich äh, verfolgen und kommen zum Versicherungsfall der Woche.
0: Ja, möchtest du oder soll ich?
1: Ähm, ich würde, ähm, weil ich okay. weiß nicht, ähm, wenn ich, ob ich den noch mal woanders anbringen kann. Mhm. Um, cool. die, diesen diesen äh, Fall, ja. weil er doch ganz ähm, interessant ist und jetzt gerade so das losgeht jetzt hier mit zweiten Advent, äh, wo alle oder wo die Folge jetzt online geht, weil was jetzt natürlich auch so im Dezember Anfang Dezember, ja, Mitte Dezember, glaube ich, äh, sehr viel ja vorkommt, sind Weihnachtsfeiern mhm. von Unternehmen. Und ähm, da stellt sich doch vielleicht mal die Frage, oder wahrscheinlich stellt sich niemand die Frage, um ehrlich zu sein. <lacht> äh, das kommt immer erst zum Nachhinein. So, wenn dann was passiert ist, hm, wie ist das eigentlich? Ja, aber ja. wir stellen jetzt mal die Frage in den Raum, werden Sie auch gleich beantworten. Ähm, was ist, wenn du auf der Weihnachtsfeier bist und da passiert dir was? Ja. Ist das versichert zählt das quasi so als in Anführungsstrichen Arbeits? Unfall, ja, und, ähm, also ich gehe stark davon aus, dass da jetzt niemand irgendwie so kurz vor der Weihnachtsfeier, Moment mal, wie ist das eigentlich, wenn mir da was passiert, ja, äh, keine Ahnung, ähm, weil das kann ja auch, das kann ja in den verschiedensten Locations stattfinden, ja, ja. irgendein Veranstaltungsort, das muss ja nicht im Unternehmen sein, ja, mhm. und, ähm, ich habe mir gedacht, das ist ein spannender Versicherungsfall, wo, äh, hoffentlich niemand davon betroffen ist, äh, sein wird, aber ich möchte den dann doch mal fiktiv durchgehen ähm, okay, dann schieß los und zwar, einfach kann man sich dahingehend merken, dass es fast identisch ist wie wenn du ganz normal zur Arbeit gehst ja, das heißt, ähm, ich äh, zitiere jetzt hier mal den ähm, ähm, oder eine eine Rechtsexpertin ähm, von der Verwaltungsberufsgenossenschaft VBG, die Christine Ramsauer, ähm, die gesagt hat, ja im Prinzip ist das mhm. ähm, genauso, dass du da auch gesetzlich Unfallversichert ver bist. Es sei denn, und das ist jetzt wieder wichtig und das ist glaube ich in dem Moment sehr wichtig, weil das dann doch oft passiert. Nach so einer Weihnachtsfeier? Es sei denn, sie machen vor oder nach der Feier noch einen Umweg, etwa, weil sie noch fix etwas einkaufen gehen. Oder, ja, irgendwie nach Partyende ziehen die Kollegen noch irgendwo weiter in irgendeine Bar. Dann ist das auch nicht ähm, tatsächlich äh, versichert. Ähm, ist quasi Der Versicherungsschutz endet in dem Moment, wo quasi die Unternehmung, Unternehmensleitung, die, keine Ahnung, Abteilungsleitung, irgendein Stellvertreter, wie auch immer, die Veranstaltung für beendet erklärt. Ja? Dann Und dann wäre,
0: danach wäre dann noch der direkte Heimweg versichert? Genau. Der direkte
1: Heimweg ist
0: auch noch versichert. Hm. Exakt. Genauso ist es. Ja? Also, ich, ich, kenn, also ich, ich wüsste jetzt nicht, bei welcher Weihnachtsfeier danach noch irgendwelche Läden aufhaben, dass man noch mal kurz was einkaufen geht.
1: Sie davor, zumindest die richtigen Weihnachtsfeiern. Weil du ja. weißt, keine Ahnung, da gibt es mhm. nur alkoholfreien Glühwein und du willst mhm. ne, da ein bisschen was reinkippen. <lacht> okay. Ne? Weißt, du, weißt du, wie das ist?
0: Ja, du nimmst den Inhalt von deinem Adventskalender mit. Ja,
1: genau, ich ja. den Inhalt von meinem Adventskalender mit. Das kann man, diese kleinen Fläschchen, die kannst du auch echt gut schmuggeln. Ja. ja. Genau. Okay. Also, dass man das einfach mal gehört hat. Ja, mhm. man sollte jetzt dann wahrscheinlich jetzt nicht drauf verzichten, nochmal mit den Kollegen schön einen trinken zu gehen nach der äh, Veranstaltung, aber sollte vielleicht keine extrem dummen Sachen äh, machen, vor allem nicht hier in München, wo ja eh gerade einfach so halt München äh, zugedeckt ist mit 50 cm äh, Schnee immer noch. Mhm. <lacht> genau, das war mein jetzt fiktiver äh, Versicherungsfall der Woche. Ich äh, hatte da jetzt keinen, hoffe ich, bekomme, bekomme da auch keinen, mhm. ähm, aber ich glaube, das war einfach dahingehend mal spannend, ja, das okay.
0: zu hören und zu wissen. Alles klar. Und ähm, die anderen Unfälle, die neun Monate danach ähm, auf die Welt kommen, die sind auch nicht mitversichert.
1: <lacht> da machen wir dann mal eine Folge zum Thema Kindernachversicherung in der privaten
0: Krankenversicherung. Stimmt. Ja, das, das können wir mal. Nein, also ich meine jetzt über, über die betriebshaftpflichtversicherung des Arbeitgebers <lacht> oder über die Unfallver gesetzliche mhm. Unfallversicherung. Das kann man als so nicht deklarieren. Schwierig. Ja. Okay. Gut, jetzt kommen wir zu den zwei Fragen, von denen keiner von uns weiß, welche uns gestellt wird. Und äh, ich bin sehr gespannt, welche Frage du an mich hast heute. Ich habe eine Frage,
1: die habe die hab ich absichtlich nicht in unserem Vorgespräch gestellt, oder zumindest nicht in der Tiefe gestellt, weil ich dachte, komm, das interessiert vielleicht auch den ein oder anderen äh, Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin. Ich du willst weiß, mich eiskalt war.
0: erwischen, sozusagen. Du,
1: du warst ja jetzt in einem äh, Kurzurlaub gewesen in Malaga. Wie war es da, Patrick? Hast du entspannen können? War es ein schöner Urlaub? Erzähl doch mal. Sollten äh, wir alle mal nach Malaga? Äh,
0: kann, kann man, kann man, kann man durchaus machen. Kann man durchaus machen. Ähm, Spanien ist eh grundsätzlich eine eine Reise wert. Und äh, ich muss sagen, es ist schon schon schön, so wenn man ja, so Anfang Dezember nochmal aus den minus 5 Grad, die in Deutschland herrschen, nochmal so in knapp 20 Grad äh, fliegen kann und dort einfach sich nochmal so ein bisschen Restsonne, Vitamin D tanken kann äh, für das Jahresende und für den Jahresbeginn. Also von dem her, äh, es ist empfehlenswert, wenn man es machen kann. Äh, und es ist, äh, ja, also es ist schön, wenn man hinkommt, weil es auf einmal so richtig schön warm ist, weil man das ja so nicht gewohnt ist mehr. Und wenn man zurückkommt, freut man sich aber auch, weil, ja, es ist halt auch doch, doch jetzt die Weihnachtsstimmung und so ein bisschen Besinnlichkeit ist ja dann doch schon eingekehrt. Und also ich kann es nur jedem empfehlen, Ende des Jahres, wenn es möglich ist, ähm, ja gut, mit Kitties ist es halt natürlich meistens, meistens schwierig, wenn man Schulpflichtige hat. Aber ansonsten, dass man da einfach noch mal eine Woche rausgeht und sich so ein bisschen erholt. Und es ist ja bei mir auch so, ich bin ja quasi vor meinem Geburtstag geflüchtet. Das ist es ja, genau.
1: Ja, du bist, du bist definitiv schon <lacht> Höheres, Mittleres Alter. <lacht> Nennen wir es mal so. Aber mhm. ich kann dem Ganzen nur beipflichten. Haben wir ja auch irgendwie zwei Wochen davor gemacht. Also bevor du mhm. das gemacht hast, waren wir auch in Spanien auf Mallorca und diese zehn Tage da nochmal Sonne und alles. Das war echt, das war echt nett. Und es ist immer total toll, wenn du dann, du hebst ab von Mallorca, so also Sonnenschein, dann über den Wolken, Sonne, total toll. Und dann zwei Stunden später brichst du wieder durch die Wolkendecke und bist im grauen, 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 kalten, regnerischen Deutschland. Das ist immer so maximale Depression. <lacht> ja, su super. Prima, ja. hat mich, hat mich äh, interessiert. Vielleicht hat der eine oder andere hier, äh, der oder die zuhört, das auch so gemacht. Lasst uns das gerne wissen.
0: Ja, und jetzt habe ich eine Frage an dich. Äh, die hat nichts mit Urlaub zu tun. Wenn du Karaoke singen müsstest, welches, welches Song würdest du dir aussuchen und warum? Also ich
1: kann Gar nicht singen. Ja, ähm, ich deswegen das ja mal Karaoke? Da. Ja, das, also ich versuche das dann manchmal so zu Hause und dann sagt meine Frau, es ist echt gut, dass du mit deinem Kopfgeld verdienst und nicht mit, <lacht> nicht mit deiner Stimme oder so. Mhm. Ähm, sagt der Podcaster. Podcaster. Hm. Ja, singen ist nochmal was anderes scheinbar. Ja. Ähm, also, das muss ich ja... Das muss ich ja ähm, so im Kopf auch ein bisschen haben, ne? Den den, mhm. den Text und so, ne? Ja. Ich glaube, da gibt es nur wirklich ein Lied, wo ich relativ textsicher bin. Ähm. Typisches Karaoke-Lied, Achtung. Mhm. <lacht> Nämlich Erfolg ist kein Glück von Contra K. Contra K, ich weiß gar nicht. Contra genau K. Genau. Kontra, K. Also, kontra K. Ähm. Genau, weil das mich einfach finde ist ein geiles Lied, geile Message und das äh, singe ich dann öfters mal so im Auto mit, wenn keiner da ist, ja und dann also ich finde, wenn keiner da ist, hört sich das gut an für mich. Ja,
0: absolut. Ja, ja. im Auto, wahrscheinlich hast du in deinem Tesla eh so viele Lautsprecher, die eh alles mithören. Vielleicht findet man da irgendwo mal eine Tonspur. Aber okay, Erfolg ist kein Glück vom Contra ja. K. Das würdest du Karaoke mäßig ja. Auf der Weihnachtsfeier singen.
1: Auf der <lacht> Weihnachtsfeier, so ihr, ne? so als, als dann der Chef, so, jetzt passt mal auf Leute, Erfolg ist kein <lacht> Glück, so sieht's aus. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja wunderbar, ja dann, ähm, zündet eure zweite Kerze heute auf dem Adventskanz an, wir hören uns dann am dritten Advent wieder und um, um das Ganze jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, hätte ich gesagt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.